0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greu. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, tout se passe bien pour vous et malgré ce confinement, on sait que c'est pas toujours très marrant, mais heureusement on est là pour vous apporter des informations très importantes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis chez Xiaomi, mais juste avant, j'ai un message très important pour vous.
1: Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi
0: Abonne-toi au podcast de mon papa, je suis aujourd'hui avec Yann Liouf, qui est le country manager de Xiaomi France. Comment vas-tu, Yann
1: Très bien, et toi M. Creux ouais, Moi je vais super bien aussi,
0: je suis très heureux d'être euh, chez vous aujourd'hui à Boulogne-Billancourt Alors c'est la, la deuxième fois que je viens je suis venu la dernière fois pour rencontrer Pierre-Alain Ouart qui est le directeur marketing chez vous on a parlé du Mi11, mais entre temps il s'est passé tellement de choses, j'ai l'impression qu'il se passe toujours tellement de choses chez vous, on a un peu de mal à suivre Donc aujourd'hui on va parler de marque on va parler du repositionnement de la marque on va parler effectivement d'une évolution, de la charte du logo, on va parler également d'innovation toujours d'innovation avec vous, on va parler voiture électrique, on va parler smartphone qui se prennent enfin parler de plein de choses. Ouais. C'est fou ce qui se passe chez vous, Yann. C'est passé beaucoup de choses. Hein. Bien, on ne <rire> s'ennuie pas ici. Alors, on ne s'ennuie jamais, jamais, jamais. jamais Alors moi, je voudrais que tu me parles déjà de cette nouvelle identité de marque. Le logo, il est un petit peu retravaillé. On sait quand un logo est retravaillé, ce n'est pas juste pour se dire, ok, on a un nouveau logo, c'est sympa. C'est pour raconter une nouvelle histoire. Quelle est cette nouvelle histoire
1: L'histoire, c'est le, le mot-clé de ce changement logo, c'est Alive. C'est un, un designer japonais très réputé qui a travaillé... L'idée, c'est de ne pas changer radicalement le loco, Toujours garder cette identité qui est déjà bien installée chez le, beaucoup de consommateurs. C'est vraiment le, apporter un mini-changement qui raconte l'histoire. Euh, ce loco-là, maintenant, c'est plus arrondi. C'est moins carré, moins strict. Ouais. Euh, l'histoire de N plus 3, c'est le supprimer le, les alentours. Ça, c'est plutôt du marketing. En fond, au fond, c'est qu'on va apporter une nouvelle identité de Chermi qui veut, comme tu disais, hein, des voitures électriques. Il y a le repositionnement de la marque, ouais. plus ou moins euh, vers le, la partie haut du tableau, le premium. C'est tout ce qu'on souhaite et euh, c'est bien parti pour. C'est pour ça que c'est le moment de le faire en 2021. 11 ans de... C'était il y a 5, 4 jours, l'anniversaire de 11 ans de Xiaomi. Donc, c'est maintenant le moment de le faire. Et bon anniversaire, Xiaomi.
0: Merci. Est-ce que vous gardez toujours les, le slogan Innovation for Everyone Est-ce ouais. que ça reste toujours le fer de lance de, de, de votre
1: marque Oui, bien sûr. Toujours. Même si ça n'a ça toujours pas souligné sous le loco, ouais. ça reste dans la tête de tous les employés que l'innovation euh, pour tous, c'est notre core value de l'entreprise. Qui s'ouvre vraiment vers le
0: premium. Et on le voit notamment avec ce, avec ce nouveau logo. Moi, je vois notamment, j'ai lu dans votre communiqué de presse, hein, je trouve ça super intéressant de dire, on a de nouvelles couleurs pour aller sur le premium noir plus argent. Argent, l'argent, l'argent Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. On s'ouvre sur le premium vers des consommateurs qui ont plus de moyens. Vous venez chercher cette cible-là que vous n'aviez pas nécessairement avant. On a vu le virage, déjà je me permets, avec le, le midi et le midi Pro, smartphone quasiment 1000 euros, là on arrive
1: avec d'autres choses quand même. Oh, je pense que d'abord, ce n'est pas un jeu de mots, mais il n'y a qu'en français qu'on rencontre que l'argent et l'argent, ouais, ça, ça ressemble. C'est sûr. Et euh, je pense que ce n'est pas contradictoire ouais. entre le premium et l'innovation pour tous. On peut faire un produit euh, toujours euh, rapport qualité-près, aligné avec le concurrent. Ça ne nous empêche pas d'innover euh, en allant sur le, le haut du tableau et qu'en cartant toujours cette. Euh, Corvalio de Innovation pour tous. Un exemple sur le sur le mi 11 Je crois que si on prend le même caractéristique sur le papier, l'innovation qui est dans le ventre du produit et ça vaut largement chez le concurrent qui vont aller dans les 1200, 1300 euros. Donc que, quelque part en valeur absolue, il est plus ou moins cher le premium et en comparant toujours avec nos petits copains, ils il vont hein, toujours le comment dire Innovation pour tous mais c'est euh, tous l'utilisateur
0: premium ouais. en sous sur un nouveau segment en fait ouais. c'est assumé en fait, c'est le virage qui a été commencé à être attaqué
1: en 2020, qui est vraiment assumé cette fois-ci en 2021 j'ai l'impression ouais. quelque part il y a aussi le, le, la série Redmi qui a ouais. vraiment le, la ligne euh, inchangée donc ça restait vraiment sur le, dans le, le seuil de 200 ou 300 euros le produit tout est, euh, polyval, euh, polyvalent donc c est, c est, cette fois-ci ça ne change pas ça okay. me permet vraiment de carter la série Redmi comme il était avant, aucun changement. Par contre, le Xiaomi, ça nous permet vraiment de s'y attacher, de chercher l'innovation. Ne pas toujours être contraint de cette concession, faire de concession euh, pour le limiter en prix.
0: Ok. Moi, quand je vois ces, toute ces, euh, ces, cette nouvelle approche, cette stratégie qui mmh. est remodifiée très légèrement, je me demande, après, qui court Xiaomi Une nouvelle cible pour concurrencer qui Qui vous allez venir chercher là-dessus
1: euh, quelque part, il y a trois ans qu'on était arrivé en France, on était obligé de chercher les, les gens qui sont susceptibles d'accepter accepter les, les choses nouvelles plus facilement. C'est-à-dire les capteurs, les, les gens qui cherchent une icône unique. Et euh, trois ans plus tard, il est évident que les gens qui cherchent une icône unique... Maintenant, il y a plus de 4 millions de Français qui ont un smartphone qui dans la main. Plus 4 millions jusqu'à... En fin mars
0: 4 millions sur 67 millions ça fait quand même pas mal
1: de monde et Surtout que 67 millions Il y a des gens très âgés Il y, 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 y a des enfants Il y a des enfants qui, qui n'ont pas de smartphone Je crois que le parc il est à peu près le 40-45 d'accord Donc okay. 4 millions c'est presque Vous à Entre 8 à 10% de, oui. de part de marché dans le parc existant oui. Pas dans l'acquisition tous les mois On a même beaucoup plus Et euh, ça fait un paquet de monde déjà Donc pour les gens qui veulent se différencier Ils ont besoin d'innovation dans leur produit non seulement avant l'icône de Xiaomi, ouais, c'est intense il y a les trottinettes il y a la caméra, il y, y a plein de tout. C'est euh, des caches de, de bonheur, de, etc. Maintenant, on a besoin de porter le, des innovations et pures et très euh, comment dire, euh, pionnières dans le, dans le produit. Et là, si on se limite encore en dame de prix, par exemple comme avant, 500 euros, 600 euros, 600 euros, tant le flagship, ouais. ça ne peut plus satisfaire aux consommateurs. Donc ils ont besoin de cette ils ont besoin aussi quelque part de cette nouvelle identité à travers le monde, pas uniquement en France. Donc c'est aussi la raison pour laquelle en disant que maintenant on ne fait plus de concessions pour euh, rétro-calculer en partant d'un prix. Ouais. En disant qu'on veut concevoir un prix à 699 euros et puis après on conçoit le produit en fonction. Donc quelque part on fait de concessions. Vous n'avez plus de limites maintenant. Maintenant on veut montrer le tout ce qu'on sait faire des chemises. Et après une fois que le produit il est fait, il a dit que ça vaut ce qu'il vaut, on est confiant. Ouais. On est conscient du produit, on est confiant de ses vendabilités, que les consommateurs aimeront l'avoir en main aussi. Ok, alors il y a un, un univers
0: dans lequel on ne vous attendait pas forcément, enfin en tout cas tout de suite, c'était la voiture électrique. Vous arrivez aujourd'hui avec un plan d'investissement de pas moins de 10 milliards de dollars sur 10 ans. C'est énorme avec des véhicules électriques intelligents. J'imagine que tout de suite, ces véhicules ne vont pas forcément arriver. Il faut l'investissement sur le marché français. Ce n'est pas pour demain. Mais on pourrait voir arriver, en tout cas dans les années à venir, s'il y avait effectivement des autorisations de mise sur marché en Europe et en France. Qu'est-ce que vous allez venir proposer au niveau de la voiture électrique Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place sur le véhicule électrique On sait qu'il y a des marques qui sont très très fortes. La Tesla, qui arrive, je sais pas dire en mettre, mais en termes d'innovation, ils sont énormes sur ce secteur-là. Qu'est-ce que Xiaomi va venir apporter aujourd'hui dans ce
1: secteur Je crois que, dans un premier temps, le plus dur... Pour les voitures électriques, les Xiaomi l'ont déjà fait. Ça veut dire que l'environnement écosystème, ça veut dire que l'industrie... Le, le fait de Tesla a instauré son usine à Shanghai, ça a été aussi l'industrie autour d'automobile électrique, s'installe aussi autour de Shanghai en Chine quelque part, sur le supply chain global, mmh. aussi sur la marque. Donc les gens sont même euh, des fois un peu euh, étonnés que Xiaomi fasse pas de voitures. Quelque part, je prends un exemple. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas le cas encore, la loi de tous les pays ne permet pas encore, la navigation autonome sera le but ultime oui. de la voiture électrique, ce qui différencie le, toutes les voitures avec un moteur euh, euh, standard. Dans ce cas-là, si on, on, on conduit une voiture électrique autonome, Xiaomi, c'est l'un des leaders de Smart Home. Si une voiture, on n'a plus besoin de la manipuler, ça veut dire que quelque part, c'est une maison mobile. Ça veut dire que tous nos avantages. Le smart home se transforme à une maison mobile et qu'on n'est plus légitime à quiconque à, à percer dans ce marché-là de quelque part voitures électriques, mais on l'appelle aussi smart home mobile. D'accord. Donc euh, c'est-à-dire on a des senseurs le, le plus euh, utilisé au monde. On a aussi le euh, speaker intelligent, le enceinte intelligent qui ouais. est le plus utilisé au monde, euh, en Chine en tout cas déjà, qui détecte au moins. Euh, pff, plus de centaines de dialectes, et en Chine les dialectes des fois c'est très prononcé, qui a eu du mal à comprendre un parlementaire. et euh, tous, toutes ces choses-là qui dit que le, si les chiamis s'y met pas, en plus si on se met un an avant ou un an après ça sera trop tard, un an avant ça sera trop prématuré par rapport à la maturation de, industrielle, donc maintenant c'est le, le moment. C'est bon moment maintenant 2021 de se positionner sur ce segment-là en tout cas, pour le marché chinois oui, pour ouais. le marché européen, ton français sera légèrement décalé selon le, le succès qu'on rencontrera en Chine.
0: Quand est-ce qu'on pourrait voir arriver le premier véhicule connecté Xiaomi en, en Chine
1: Je pense que à l'horizon de 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, il y a déjà des protos le... qui existent, il y a déjà de, de... Pas encore pour l'instant, on en est encore au stade de choisir ouais, quel mob... euh, euh, étude de marché. D'accord, OK. c'est un, un SUV ou c'est un un, avec un coffre, sans coffre, un, on en est encore là. Hein. Mais je crois que le prototype viendront euh, euh, moins d'un an. D'accord. Et la commercialisation euh, à l'horizon de 100 promesses consommateurs, tous ou trois
0: ans. Mais vous serez le seul industriel à travailler sur ce véhicule ou vous aurez un partenariat avec des grands groupes comme Renault par exemple Je vois que Samsung, notamment en Corée, a, collabore avec Renault pour une, des automobiles. Samsung, alors griffé, griffé Renault, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire vous ou est-ce que c'est vraiment 100% de la conception Xiaomi
1: euh, la conception sera 100% Xiaomi, okay. c'est-à-dire l'entité qu'on a créée pour commercialiser les voitures connectées sera 100% appartient à Xiaomi, il n'y aura pas de co funding euh, des avertissements euh, d'une autre société qui fait déjà de voitures traditionnelles, mais... C'est sûr que c'est la mondialisation. Donc on s'abuse sur des technologies qui sont déjà existantes avec des partenaires, bien évidemment. Notamment sur le Patrick, on sait déjà pourquoi avancer avec les mobiles. Oui. Sur le Patrick, c'est à l'échelle, j'en sais rien, 150 fois plus. Mais ce sera la même technologie qu'on va utiliser. Donc sur, sur le Mi 11 Ultra qui est lancé uniquement en Chine. Pas enfin, uniquement en Chine. On ne peut pas le dévoiler tous les secrets. Pour l'instant, là, c'est en Chine qui est a une, une, patrie, euh, une nouvelle technologie, compo composition chimique, qui nous permet aussi de déployer plus tard dans les voitures. Donc Il y a, y a ça, les, certains avantages industriels que Xiaomi a déjà euh, disposés.
0: D'accord. Alors, smartphone, TV, maison connectée, serviette, valise et maintenant voiture,
1: euh, voiture intelligente. C'est quoi la prochaine étape pour Xiaomi Il y, y a une limite ou pas euh, Je pense que le marché automobile, c'est un marché... Euh, c'est un autre marché presque équivalent que le smartphone, donc c'est un, un marché colossal. Le, on l'appelle le taux de pénétration pour un consommateur, en France je pense que c'est à peu près, je ne sais pas combien de voitures qui roulent tout autour de nous, je croyais au moins entre 50 millions, la télé peut-être 20 millions de télé en France, etc. Même si les trottinettes ont l'un des leaders Et ça prendra son temps de, de pénétrer le marché, la voiture c'est un gros marché, donc je pense à part le, les smartphones voiture c'est un, vraiment une, une conquête importante pour nous d'accord, alors je voudrais qu'on parle
0: maintenant smartphone, on va justement regarder ouais. il y a eu des annonces très très importantes et super intéressantes et notamment l'arrivée de Xiaomi sur le smartphone pliant, pliable, mmh. c'est le Mi Mix Fold, un très grand écran de plus de 8 pouces, 8,01 pouces pour être extrêmement précis avec plein de technos embarqués à l'intérieur, on voit que vous venez vraiment euh, draguer aussi bien les amoureux de photos, la productivité, le gaming. Enfin, vous êtes partout sur ce, sur ce smartphone-là. Ça y est, pour vous, le, le marché est prêt pour, euh, pour se positionner sur
1: un smartphone qui se plie aujourd'hui, en 2021 oh Oui, bien sûr, bien sûr. Premièrement, c'est qu'il y a la demande. C'est-à-dire, le Mi Fan en Chine, ça fait trois ans une demande. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a deux ans, on a sorti un prototype, bien ouais. avant euh, Samsung et Huawei, sur l'échantillon le, le, euh, euh, pliable. Oui qui intègre le MIUI, à l'époque c'était le à 8, 9, et qui est le... La fait un concept différent que celui-là qu'on a commercialisé, c'est sur les deux côtés qui plient, donc on a éduqué toutes les pistes. Donc le Xiaomi va être aussi dans le... l'un des premiers qui s'aventure dans les nouvelles technologies, parce que l'écran maintenant qui se permet vraiment de plier avec la technologie de OLED, et... Euh, donc du coup, le... Euh, le marché, enfin l'industriel il, il est prêt donc maintenant on s'y met pour le, um, réduire le, le coût industriel qui, qui remplit le promesse à l'époque le prototype, il est très bien on l'a fait à 2 ou 3 ans l'échantillon, j'en ai même vu réellement en Chine, mais ça coûte tellement cher le ouais. prix de revient, il, est, il serait ridicule pour notre marque de commercialiser à ce moment là, donc maintenant on sait à peu près les maîtriser le taux d'échec en usine Là, on donne des crans pliés, de faire des essais sur le 100 000 fois, le pliage, etc. Ce qui nous permet vraiment de commercialiser le produit et euh, qui vaut son prix, mais finalement le consommateur ils sont susceptibles d'accepter.
0: Moi j'ai le tarif en one. Il est quoi Il y a 10 000, 10 000 et quelques, tu, tu sais, en, en termes de, de tarif, si on, on fait le, le, la conversion en euros, à combien on, on se situerait à peu près Parce que c'est un produit qui, a priori, pour l'instant, ne sera pas disponible en, en
1: Europe, mais en France. Oui, si on fait la conversion en euros, hors taxe, c'est aux alentours de 1500-2000 euros. 1500 à 2000 euros. Donc on peut l'imaginer le retrouver comme un Samsung Galaxy Z, Z Fold à, à 2500 euros s'il devait arriver sur le marché en France. Donc on peut imaginer que c'est à peu près entre, ouais. entre 20 et 30% moins cher que le Mix Fold. D'accord, okay. En faisant uniquement la conversion de compris. monnaie, oui. D'accord. Ça, on ne le retrouvera pas jamais en France, ce produit-là ou, ou équivalent aux générations antérieures euh, je crois que pour l'instant ils ont fait un test en Chine parce qu'il mm. est vrai que le Xiaomi il y a 11 ans quand on est sorti c'est vraiment le rapport qualité près dans les, dans les eaux de 2000 yuan à l'époque maintenant on parle plus de 10 000 5 fois plus euh, la marque elle est beaucoup évoluée on a changé de locaux, on a changé beaucoup de positionnement pour euh, vraiment le y arriver porter la marque vers le haut mais finalement on a besoin d'aller step à step oui. de chercher de, de conquérir le consommateur euh, petit à petit donc on fait un test là-bas si vraiment que ça, on rencontre un succès, mais je crois que les consommateurs, partout c'est pareil. Hein. Innovation pour tous, c'est limité pas uniquement aux chinois.
0: La, la, la proportion marché intérieur chinois vs reste du monde, ça donne quoi pour Xiaomi je, je me rends vraiment pas compte. Hein.
1: Euh, je pense que l'année dernière se présente un peu moins de moitié pour la Chine. D'un peu moins de la moitié, d'accord. Ouais. Donc ça fait vraiment une zone de test qui est énorme sur des produits comme celui-là par exemple. Oui, ça me présente à peu près 40% quoi, en termes de volume euh, au monde qui est euh, qui est beaucoup moins important que beaucoup de marques chinoises, hein. ouais. sauf Huawei à l'époque qui elle, est parti pas triste, mais, mais en tout cas le sauf Huawei, Xiaomi présente beaucoup moins le, enfin le marché occidental présente beaucoup plus que beaucoup de marques.
0: D'accord. Bon, aujourd'hui, là, on tourne ce, ce podcast. On est début avril 2021. Vous connaissant, je sais qu'on va beaucoup se revoir. Et en tout cas, même si on, physiquement, à cause tout de suite du confinement, c'est compliqué. Mais en tout cas, on va entendre beaucoup parler de, de Xiaomi avec des annonces, des produits tout au long de l'année. <rire> je pense. Je sais que tu me diras rien. Confidentialité oblige. Mais c'est quoi les prochaines étapes pour Xiaomi De façon globale, on voit qu'on a une énorme étape qui s'est marquée tout de suite, là, là tout de suite. Début, début 2021, repositionnement de la marque, nouveaux produits. Dans les années à venir, est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que va continuer à faire Xiaomi Je sais que c'est peut-être très maturé de te poser cette question, -là, tu vois, mais moi je me dis en tant que euh, spectateur, je suis spectateur de ce qui se passe sur le marché, et je me mets à la place du conso, je me dis ok, Xiaomi innove, Xiaomi continue à s'étendre avec des produits, avec une gamme, c'est quoi la prochaine étape
1: Je pense qu'en termes de largeur de produits, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que les voitures, c'est vraiment l'étape ultime. Oui. Parce que je m'appelle, il, il y a cinq ans, quand je suis allé en Chine au siège de Xiaomi, euh, on a, je participé à une euh, Mi Fan Club euh, Pékin. Les gens qui posaient les deux questions, ils ont dit que vraiment, dans la vie, vous avez rendu la vie euh, plus simple. On peut acheter, comme tu disais, les serviettes, les caméras, les senseurs pour équiper la maison connectée partout, pas cher. C'est la solution trois fois moins cher que le concurrent, en, même en Chine. Hein. Ils sont vraiment ravis. Ils ont dit que maintenant, on a deux choses qu'on euh, ne sait pas euh, s'acheter euh, de manière confortablement. C'est la voiture et les maisons. La maison. La... Vous <rire> pourriez <rire> faire des maisons, ça serait intéressant C'était <rire> juste à l'époque, ils disaient ça. Pas le, équiper une maison, c'est vraiment l'immobilier. Oui, oui, j'ai bien compris. Et donc, du coup, c'était vraiment les deux autres marchés qui est aussi grand que le smartphone, qui est colossal, euh, comme ouais. partout. Et je pense que. Les maisons, on ne s'y mettra jamais dans l'immobilier parce que c'est compliqué. Sauf que mettre les maisons, smartphones déjà équipés, etc. Euh, vraiment, de prendre euh, pas de marge sur la maison mais uniquement de services sur le smart home. On ouais. regarder un peu les pistes, mais on ne on va, on va jamais s'y si aventurer. Si mais les voitures, je crois qu'en termes de largeur de proposition de produits, on va s'arrêter là. Hein. Maintenant, est mal, on va déjà. travailler plutôt en profondeur. C'est-à-dire, euh, on a déjà un smartphone, maintenant on a beaucoup de lancements, beaucoup de nouveautés. On va essayer de commencer par exemple sur la caméra connectée, on va passer de full HD à 2K, et ch chercher vraiment en profondeur. Ouais. La cam de télé sera beaucoup plus euh, épaulée cette année, sur une nouvelle série que je ne peux pas annoncer le nom, mais en tout cas, le... en profondeur de la cam de télé sera beaucoup plus euh, intéressante aussi. Est-ce que c'est des
0: produits qui sont déjà bien développés sur le marché euh, chinois, et qui vont du coup arriver en France parce qu'ils ont fait leur preuve sur ce marché
1: ça dépend des catégories de produits. Par exemple, sur le smartphone, vraiment le... typiquement, c'est les Européens qui l'ident le demande D'accord. cest C'est-à-dire, on va faire une étude de marché en disant qu'ici, ouais, 25 km limités, il y a tous ces trucs-là. Donc, on fait la rétroconception de produits pour les Européens. Les smartphones, c'est plus euh, global. Okay. Donc Du coup, le... on hérite quelque part la conception de produits de, de marché global. Mais il y a des produits, par exemple la télé, tu as besoin des Français, des, des Chinois, des c'est un peu différent. Ça dépend de la source de, euh, de contenu, en fait. Parce que la base, on regarde beaucoup en euh, crasté et tout ça, c'est un peu différent. Donc, du coup, le, la nouvelle série, on, est, euh, on conçoit le produit plus ou moins en fonction des besoins des Européens aussi. D'accord. Donc, ça dépend vraiment de la catégorie.
0: Est-ce que vous avez senti une évolution l'année dernière, vous, sur le, sur, sur le marché par rapport au confinement Est-ce qu'il y a eu plus d'achats de smartphone Est-ce qu'il y a eu plus d'achats de, de produits pour la maison Est-ce que vous avez senti vous, un impact
1: de, de cette crise par rapport à, par rapport à, à votre business euh, Avant tout, je crois qu'on a subi, enfin une crise sanitaire se traduit toujours avec un contretemps comme une crise économique, plus que Siormi est positionné avec un, une, un slogan comme euh, euh, innovation pour tous, plus accessible. Donc euh, je crois qu'on en profite de cette crise-là. Euh, la croissance Xiaomi est toujours très dynamique. Mais quelque part, comme, comme tu vois, ici au bureau, on est 6 personnes. Pourtant, on est, ouais, est 53 euh, <rire> qui te <rire> va au bureau. Donc, le, en termes de communication, on n'est pas optimisé. Le, efficacité, on en est surtout là. Mais bon, on quand même essaie de suivre les consignes du gouvernement. Mais, quelque part, euh, je pense qu'en France, le, les achats sur le web, c'est là où on est fort, n'est pas péné pénétré pour autant, n'est pas cru pour autant, euh, malgré le confinement. C'est-à-dire, les Français... Continue à faire confiance au réseau physique, retail, ouais. malgré à des contraintes plus strictes, malgré l'ouverture qui sont <rire> moitié impactées, etc. Donc je pense que sur cette partie-là, la France n'a pas fait un saut comme, comme en Yokri, comme en Chine, comme en Corée, au Japon, que tout de suite a passé de 20% à 50% des achats en ligne. La France, pour l'instant, le pourcentage ça a évolué Mais en post-confinement ça redescend Et la valeur absolue ça reste à peu près à la même hauteur qu'avant Donc ça veut dire qu'il qu y a des méfiances euh, Sur le, le paiement en ligne ouais. Il y a les fraudes cartes bancaires Les gens ont peur Il y a des gens qui ont besoin de, de touches physiques De voir le produit physiquement avant d'acheter je crois que cette partie-là, le confinement n'a pas vraiment changé pendant de marché smartphone.
0: D'accord, on aurait pu se dire, tu vois, par exemple, que des trottinettes allaient beaucoup moins se vendre l'année dernière sur la période de confinement. On était quand même moins à se déplacer en extérieur et peut-être plus de produits liés au smart home. J'imagine des ampoules connectées. Les gens ont fait des travaux chez eux. Les gens ont passé du temps chez eux, justement. Donc, c'était peut-être l'occasion de se dire, allez, tiens, je vais, je vais, je vais équiper toute ma maison en ampoules chez Xiaomi. Comme ça, je vais créer une ambiance de fête.
1: Ça, on a rencontré un grand succès sur la caméra connectée. D'accord. tous les smart -home, hein, les senseurs. Parce ouais. qu'avant, ils n'ont pas le temps de créer des scénarios à la maison en disant que je passe ici, toute la lumière s'allume, je vous offre le placard, ça s'allume de partout. Et ça, on a rencontré un grand succès là-dessus. Okay. Et les trottinettes, ça mélangeait mélange un peu de la nouvelle loi sur le trottinette de location ouais. et, et la nouvelle infrastructure sur la voie de, de vélo dans la région parisienne, ça mélangeait beaucoup de facteurs. Et le confinement. Donc ça passe à quel facteur qu'ils ont fait qu'on qu a eu une hausse de malades. Vous avez eu enfin, une hausse, d'accord. Oui, oui, OK. En tout cas, sur le, le trottinette en acquisition, en achat, c'est beaucoup plus qu'avant. Surtout que ça, maintenant, c'est la saison. Oui, là, oui. Je oui. comparais en 2020, 2019, c'est beaucoup plus. Et maintenant, c'est vraiment la saison qu'on sait que si les Français veulent vraiment se déplacer avec une nouvelle méthode comme la trottinette.
0: Ouais. D'autant plus que maintenant, on est confiné à l'extérieur, donc on peut quand même sortir plus facilement avec une trottinette pour profiter
1: des beaux jours. Et 10 kilomètres, c'est la distance parfaite pour se parler en trottinette <rire> ça, ça pourrait faire un argument marketing énorme, ça. Merci le gouvernement. Partez de chez vous
0: et revenez tranquillement, vous êtes dans la limite. Merci beaucoup, Yann. Est-ce que tu verrais autre chose à
1: rajouter, toi donc prenez soin de vous, hein. c'est vraiment le, vous. le message à passer que euh, tous nos collaborateurs aussi à euh, tous ceux qui nous écoutent. Je crois que c'est très très important. Écoute, merci beaucoup. J'étais
0: une fois de plus très heureux de pouvoir venir euh, chez vous directement ici à Boulogne-Billancourt pour pouvoir parler, parler de stratégie, parler de la marque, essayer de comprendre comment ça se structure. Donc merci à Yann et puis euh, à bientôt. Merci à toi en pleine forme, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Fréquence Greux Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas ce message très important.
1: C'est bon, tu t'es abonné J'espère
0: que tu t'abonnes. À très bientôt. Je vous embrasse. C'était Monsieur Greux dans Fréquence Greu. À bientôt. Salut, salut